2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y me atrevo a decirlo porque una de las reformas más importantes que ha tenido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la, de la, la del 30 de abril del 2009. Y muchos dirán, bueno, el 30 de abril hoy se festeja el Día del Niño. Efectivamente, hoy festejamos el Día del Niño. Pero el 30 de abril eh, es un día emblemático para, para los, los interesados en el tema cultural porque se reconoce este derecho humano como un derecho fundamental en la Constitución, en la reforma al artículo cuarto párrafo en ese entonces noveno, ahora párrafo 12. Entonces, qué mejor que hablar del el día de hoy de este tema. Y me acompaña hoy como conductor eh, invitado, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Brian Lechuga, que platicábamos, que ya estaba pendiente, que vinieras al programa. Brian, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Un gusto. Un gran privilegio compartir con ustedes esta oportunidad. Muchísimas gracias.
2: Brian, bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre los derechos culturales en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué sabe sobre el tema? Pues
1: prácticamente tenemos un gran reto, en general todos los ciudadanos, creo que el constituyente en 2017 nos, nos dejó grandes pendientes por legislar con una constitución que amplía vastamente el reconocimiento de los derechos culturales, que, que genera también una infraestructura y una estrategia de política pública para que el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con, con, con el poder legislativo vayan estructurando una serie de este, parámetros para poder garantizar el pleno acceso a los ciudadanos. Y lo que nos hemos dado cuenta quizá es que hay una falta eh, de visión en la estrategia de difusión de la cultura en la Ciudad de México porque pues, nos encontramos en una de las ciudades con mayor oferta cultural de toda Latinoamérica, la, ciudad, la segunda ciudad con más número de museos. Entonces prácticamente la Ciudad de México tendría que eh, eh, tener satisfecha a la población en cuanto al, a, al derecho a, a la cultura, pero desafortunadamente muchas de las personas no saben de qué forma poder acceder a ella, si es gratuita o si no lo es, pero me parece que ha sido bastante pertinente el, el desempeño del gobierno en los últimos
2: años. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar las voces universitarias que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y posteriormente presentaremos a nuestra invitada. No se vayan.
3: Las voces universitarias.
1: ¿Consideras que en la Ciudad de México todos tenemos acceso a la cultura?
3: No, principalmente porque la cultura está centralizada y porque no toda la gente tiene las mismas oportunidades económicas como para acceder a distintos recintos culturales como el teatro o el cine. Yo pienso que sí, y que es un problema del país que está centralizada, que la mayor parte del de acceso a la cultura está justo en la Ciudad de México, es donde hay más difusión, hay más teatros, hay más conciertos, hay más eventos gratuitos, y el problema es en la, pues en provincia y en las periferias de la Ciudad de México.
1: Bueno, decir que todos pueden
2: tener acceso a la cultura es me parece exagerado, pero por ejemplo yo que vivo en el Estado de México, pues sí es un mundo de diferencia en cuanto a cultura, porque allá sí es muy, muy complicado acceder a la cultura, entonces aquí es mucho más, más fácil, pero todos creo que no.
1: Bueno, me parece que, pues sí, la Ciudad de México es una de las ciudades que tiene pues una mayor oferta cultural, pero eso no significa que pues las personas tengan las posibilidades de, de acudir a ellas.
4: Creo que a diferencia de otros estados, sí hay más cultura y más facilidades, incluso la difusión es de muchos eventos gratuitos en el metro, pero pues que todos tengan acceso a ella no creo que es difícil debido a las situaciones de cada persona.
0: Escuchas Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339.
2: Derecho a debate. 5536-4339 es el teléfono para que se comuniquen con nosotros. Estamos en las redes sociales como Derecho a Debate para que también... Quizá por ese medio también nos hagan llegar sus preguntas. Y bueno, el día de hoy nos acompaña para hablar sobre el, día, el tema del día de hoy, los derechos culturales en el Congreso de la Ciudad de México. Precisamente la presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, la diputada Gabriela Osorio Hernández. Diputada, un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de derecho a Debate.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto regresar a casa.
2: Esta es tu casa, la universidad. Exacto. Y siempre es un privilegio también tener ver visibilizar a los egresados de la universidad y nos da mucha tranquilidad cuando estos cuando estos espacios como es el tema de la cultura está en manos de los universitarios sí y
3: también una gran responsabilidad
2: una gran responsabilidad a ver justamente ahorita que platicábamos en, en en esta en, escuchando las voces universitarias sobre y le decía cambió el nombre antes era comisión de cultura era comisión de los derechos culturales. ¿Cuál es la diferencia o por qué deciden cambiar el nombre de la comisión?
3: Sí, fue, yo entré al Congreso de la Ciudad de México el 17 de septiembre del año pasado uh -huh. eh, como presidenta de la Comisión de Cultura en ese entonces. Estuvimos eh, tres meses y en diciembre también dialogando con mi equipo de asesores, también varios de ellos egresados de la UNAM, uh -huh. la mayoría jóvenes. Estábamos eh, platicando de una, la importancia de armonizar la Constitución de la Ciudad de México con lo que nosotros estamos haciendo en el Congreso de la Ciudad de México. Uh -huh. Y una de ellas es que ya en la Constitución de la Ciudad ya están reconocidos los derechos culturales. Y la otra es que incluso con los mismos legisladores y legisladoras, hablar de cultura es hablar de todo. ¿no? Uh -huh. y luego es muy complicado eh, aterrizar sobre todo en marcos normativos es que estamos hablando cuando eh, este, discutimos sobre cultura ¿no? porque se puede tocar todos los temas ¿Qué es
2: la cultura? ¿O qué podríamos eh, entender esa, de esa, Bueno,
3: de cultura que es un concepto muy amplio que uh -huh. puede ser como estábamos antes de entrar al programa desde aga cómo agarramos el vaso cómo yo más bien pensaría que es la interpretación del mundo que tenemos, uh -huh. tanto simbólico, espiritual, eh, las costumbres que tenemos y que eso hace que en eh, la medida que socialicemos se va generando también esta parte cultural. Entonces, eso lo vuelve complejo para aterrizarlo en marcos normativos. Entonces, al tener ya los derechos culturales que están enunciados, más no limitados, en la constitución de la ciudad, se vuelve mucho más fácil y operativo poder transformarlo en marcos normativos. Uh -huh. Y además, que la gente sepa eh, una, que conozca sus derechos culturales y que a la vez esto permita que se vuelvan exigibles, saber sí. cuáles son esos derechos culturales.
2: Ahora, hay, en las voces universitarias escuchamos que consideran que la cultura estaba centralizada, había unos que decían es costosa, o sea, tiene un costo la cultura, o sea, hasta pocos pueden ingresar a esta parte de la cultura, y justamente lo retomaría por el concepto de cultura que usted nos está dando, o sea, es mucho más amplio hablar de cultura, este Gabriela, en el sentido de que como agarras un vaso a veces pensamos que la cultura es teatros, museos, conciertos este cuando la cultura justamente es mucho más amplio eh, podríamos hablar incluso desde ¿Cómo entendemos la cultura de una, desde las concepciones que se tienen sobre patrimonio cultural material, inmaterial? Y ahí nos iríamos a una lista enorme de lo que son los derechos culturales, ¿no?
3: Yo creo que ahí se podría abrir un debate que ya lo hubo, muy interesante, que al inicio del programa tú comentabas que hoy, 30 de abril, se cumplen 10 años de que ya fue consagrado como derecho humano eh, la cultura. Y que yo también ahí leyendo los procesos previos uh -huh. de cómo se llevó esto, eh, había también la discusión de, a ver, vamos a poner derecho al acceso a la cultura, derecho a la cultura, y había tanto antropólogos, sociólogos que decían, pero a ver, no, no necesitamos tener derecho a la cultura, porque la cultura ya la estamos creando uh -huh. entre nosotras y entre nosotras, entre nosotros. Más bien sería, a lo mejor, el derecho al acceso a los bienes y servicios culturales. Es... Ese debate, me parece, uh -huh. es, es interesante. Entonces, bueno, ya quedó marcado como derecho a la cultura y como los derechos culturales. Entonces, el, como bien se comenta, el concepto es bastante amplio y no solamente está enfocado a las bellas artes, uh -huh. sino es los usos, las costumbres, la forma en que no, eh, convivimos uh -huh. con los otros, eso es la cultura. Y es bien interesante lo que los universitarios están comentando de que somos una ciudad que el acceso a la cultura no hay. ¿No? Uh -huh. Es nulo. Yo no comparto del todo esa, esa opinión. ¿Por qué? Por esta razón, uh -huh. en, en un principio, del concepto de la cultura. Yo creo, sí comparto que ha sido muy centralizada. Uh -huh. eh, sí también comparto que hasta ahora, y me parece que te, tuvimos un cambio de perspectiva tanto de este nuevo gobierno de la Ciudad de México Pero hemos tenido gobiernos Lamentablemente que han visto la cultura Solamente como Yo ya también en los discursos como demagogia uh -huh. Solamente como espectáculo uh -huh. Uh -huh. Porque yo creo que alguien que está interesado En la cultura se ve reflejado Tanto en la política pública y Sobre todo un tema principal ahora que yo estoy en el Congreso El presupuesto claro. Entonces han sido tanto la educación y la cultura Dos rubros que han sido eh, Menospreciados y menguados Sobre todo en la cultura ¿no? en el tema de presupuestal. Pero yo sí considero que la Ciudad de México tiene mucha oferta eh, cultural, que en los pueblos, que en los barrios, uh -huh. la gente hace cultura, tiene la cultura ahí, eh, y no solamente es el acceso a los museos, a los teatros, y a esta gama de las bellas artes que se podría decir. Está la cultura viva presente.
2: Sí, porque quizá en otros temas podríamos entender que quien marca la línea es el Estado. Pero aquí es al revés, me parece que en el concepto de cultura es la sociedad la que va marcando el rumbo de lo de cómo se debe garantizar este este precisamente acceso a la cultura. Brian, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y que también es no, es y eres consejero universitario de, de posgrado. Es correcto. Adelante. No, pues además es una de las diputadas más jóvenes, ¿no?
1: Creo que siempre es un privilegio ver a las personas jóvenes en posiciones importantes de tomas de decisiones, ¿no? Y en ese contexto del, del cambio del nombre de la comisión, a mí me parece muy relevante que discursivamente nuestra audiencia entienda la relevancia de, de entender a la cultura como un derecho humano, en el discurso de los derechos humanos, ¿qué papel ocupa? ¿Cuál es su relevancia? ¿Por qué debemos de tener en la Ciudad de México una comisión de, derecho, de derechos culturales sino una comisión de cultura
3: Exacto. bueno, una eh, hacer ese eh, cambio, ¿no? de entender a la cultura como bien comentas, como un derecho humano y eso lo hace un derecho que se tiene que exigir, que la gente ya tiene elementos como lo, la creación del Instituto de Derechos Culturales como la Comisión de Derechos Humanos eh, del Distrito Federal eh, para poder exigir esos derechos, entonces eso me parece eh, importantísimo y la otra es todos estos derechos culturales, la gran tarea que tenemos en esta comisión es traducirlos en leyes para que la gente tenga conocimiento y por eso el trabajo que estamos haciendo es de parlamento abierto, de estar dialogando, de llevar procesos de debate, de crítica también hasta ahora cómo se ha generado eh, las leyes y cómo se ha tratado a la comunidad artística, es abrirlo, entonces hacer también que es lo que queremos junto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, una campaña de difusión de cuáles son los derechos culturales, porque la gente todavía, parte de la población, sigue viendo la cultura como espectáculo, como show. Me ha tocado en mi distrito, yo soy representante del distrito 16 de Tlalpan, que abarca pueblos originarios y las colonias bajas de la alcaldía de Tlalpan, me ha tocado, cuando llevo yo eventos culturales, sobre todo eventos enfocados al circo, a, a través de música, exponer los derechos, por ejemplo, en esta ocasión, los derechos de la infancia, y luego hay comentarios de la gente que me dice es que eso es pan y circo. ¿No? Eso es lo mismo de siempre. Eso ahorita a nosotros no nos sirve, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros queremos que nos pongas la luminaria, el bache. Eso a nosotros no nos funciona. Entonces, yo creo que tenemos, ese es el reto, hacer este cambio, este chip mental de lo que significa la cultura que un evento eh, circense sí tiene un impacto porque es un, se está haciendo en una colonia marginada donde los niños ven, se acercan conmigo y me dicen que eso me pasó el sábado y fue una experiencia bien bonita, uh -huh. se acercaron los chavitos en una colonia marginada y de, con alto índice de delictivo y de drogas, de adicción entre los jóvenes se acercaron dos chavitos y me dicen eh, qué bueno que nos traen estos eventos porque yo de grande, ahorita que vi los malabares, yo me quiero dedicar a eso. ¿no? Es que mi hermanito ya tiene 18 años y anda ahí en, en, pues, en las, los malos pasos. ¿no? Pero ahora que estoy viendo esto, me llama mucho la atención, porque nunca antes había visto una función de circo. Uh -huh. Y eso es lo bonito.
2: Claro, y fíjate que ahorita que, que lo platicas, a veces se ve como un gasto la cultura, o se puede interpretar para algunos sectores como un gasto o como un costo, cuando la, realmente la cultura se vuelve una inversión y quizá yo me atrevería a decir, decías que hay dos sectores que tienen que ser prioritarios que es educación y cultura y creo que estos dos sectores son la solución a muchos problemas en la medida en la que tengamos educación, educación y educación y cultura, cultura y cultura podríamos encontrar solución a muchísimos problemas quizá un ejemplo es el caso de, de Venezuela y de Nueva York que lo, lo hemos platicado aquí que quizá en las, en las, cultu, en las comunidades este, más marginadas o donde había mayores índices de criminalidad eh, empezaron a llevar orquestas filarmónicas y estas orquestas se a los jóvenes a tocar música y quizá no han salido los grandes músicos pero quizá te encontraron una manera distinta de ver la vida y cambiaron un arma por un instrumento musical y el ser humano tenemos un sentido de la necesidad de tener un sentido de pertenencia y de pertenecer a algo y si nada más está el, 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 se reúnen los, los chavos que están consumiendo droga o que se dedican a robar pues este joven va a querer participar en algo o pertenecer a algo y si encuentran otra opción que puede ser la orquesta filarmónica, pero puede ser participar precisamente en estos espectáculos que tú mencionas, ya tiene una alternativa, ¿no?
3: Exacto. exacto. Y creo que parte en la manera de cómo asumimos el papel de la cultura. No este, solamente en la parte de diversión, de entretenimiento, sino que se asuma como clave fundamental en la construcción de equidad, inclusión, uh -huh. eh, diálogo, escucha. Y eso me parece importantísimo, sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahora, no solamente en las, en, la, bueno, sí en la ciudad, en el país, pero como humanidad, nos pues hace falta sensibilizarnos muchísimo, como hombres, como mujeres, de algo bien importante es de aceptar que hay otros diferentes. Claro. ¿no? Y eso, la cultura tiene un factor primordial, pero yo creo que estamos todavía en este proceso de, de trabajarlo mentalmente. ¿no?
2: Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Inam. No se vayan.
0: Por tus derechos. Ah. Ah. Ah.
4: El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, convocó a los person del país a adoptar un plan de acción en beneficio de los derechos de las personas, de la legalidad y de la institucionalidad de nuestro país. González Pérez propone que los person fortalezcan y defiendan su autonomía y atribuciones, así como reforzar su presencia frente a los abusos de poder y en apoyo a las víctimas. Asimismo, señaló que los organismos públicos de derechos humanos enfrentan retos nada sencillos, que van desde afectaciones presupuestales que condicionan su campo de acción, hasta reformas que reducen sus funciones e imposibilitan su papel frente a las autoridades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, firmaron el Convenio General de Colaboración, esto para promover la cultura de los derechos humanos entre el personal del instituto y prevenir actos contra los derechohabientes y acreditados. Este convenio trata de evitar que los derechohabientes pierdan su vivienda y busca atender las quejas promovidas por las y los acreditados del Infonavit ante la CNDH por probables violaciones a sus derechos. Hoy conmemoramos el día de la infancia Y aunque esta etapa debiera significar Bienestar para las y los menores Aún faltan muchos esfuerzos Para erradicar los problemas que enfrentan Uno de ellos es la trata de personas Por ello, la CNDH hizo un enérgico Llamado a la sociedad y autoridades Para combatir este problema Desde su estructura Aunque parezca lejano la discriminación, la violencia de género, la falta de acceso a las oportunidades, la desigualdad social y la corrupción alteran los derechos humanos de las niñas y niños. Por ello, este organismo autónomo demanda al gobierno mexicano diagnósticos situacionales para conocer cómo se presenta la trata de personas en el país y sus diversas modalidades, y de esta forma consolidar un sistema nacional de datos que pueda ser de ayuda en la educación, prevención y sanción de este delito.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536 4339. Derecho, Derecho a
2: Debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam. El día de hoy estamos hablando sobre los derechos culturales en el Congreso de la Ciudad de México. Me acompaña como conductor invitado Giovanni Brian Lechuga Izaguirre, quien es estudiante de, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, quien también ya habíamos mencionado es consejero universitario, y la diputada Gabriela Osorio Hernández, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Culturales. Y bien, estamos planteando un poco el problema, eh, viendo las visiones que se tienen en torno a la cultura. Eh, algunos decían, bueno, tiene un costo, otros dicen no hay accesibilidad a la misma, otros mencionan pero más bien la pregunta sería desde la trinchera del Congreso de la Ciudad de México qué se está haciendo desde esta comisión para cambiar esta esta visión y además para ofertar eh, unas actividades culturales que puedan beneficiar precisamente a una capital cultural que es la Ciudad de México
3: sí. Bueno, importante comenzar de, de, como ya había dicho anteriormente ya tenemos la constitución de la Ciudad de México donde se, en el artículo 8 de Ciudad Educadora y del Conocimiento ya se reconocen los derechos culturales, entonces la función eh, sobre todo en esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México de nosotras como diputadas y como diputados es traducirlo a marcos normativos eh, yo estoy trabajando eh, dentro de la Comisión de Derechos Culturales, sobre todo ahorita dos leyes que por mandato constitucional, eh, nos dicen que este año ya tienen que estar, que es la Ley de Patrimonio Cultural, Histórico, Natural, Rural y Urbano Territorial de uh -huh. la Ciudad de México, tiene un nombre muy largo, eh, y la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica. También estoy trabajando, que ha sido un proceso bien bonito y que cuando la presente en el Pleno va a ser una un ejercicio referente en cuanto a diálogo y de escucha, que es la Ley de Espacios Culturales Independientes, porque en el inciso H de los derechos culturales menciona que se constituirán, que se constituirán espacios culturales independientes, comunitarios, autogestivos, que contarán con una regulación específica que les permita desarrollar y fortalecer sus actividades. Entonces, nos toca a nosotras como diputadas y diputados hacer este marco normativo y también estamos trabajando el tema del cine uh -huh. en, aquí en la Ciudad de México. Entonces, estamos haciendo todo este...
2: ¿Y en qué consiste cada una de estas leyes y también esta parte del cine? ¿Es como que...? Retomando cada una de las mismas, ¿de qué trata?
3: Bueno, a ver, la, de, la de Ley de Espacios Culturales Independientes, desde el año pasado, desde octubre, iniciamos con unas mesas de trabajo. Yo este quiero reconocerlo, que no era un tema en el que yo estuviera tuviera conocimiento. Uh -huh. Ha sido un proceso bien bonito, bien interesante. Eh, tuvimos ma octubre, noviembre y diciembre estas mesas de trabajo donde se acercaron espacios culturales de toda la ciudad eh, de México. Hay un caso, me parece... Pues, referente o que es muy conocido es este la Alicia el Foro uh -huh. Alicia no uh -huh. es un espacio cultural independiente el Foro Ilvana y bueno hay muchísimos teatro La Capilla y, pues, el Cine Tonala muchísimos espacios uh -huh. culturales independientes que no tienen una regulación y que han eh, sufrido los embates del desarrollo inmobiliario de la eh, inseguridad y que son clave factores en su comunidad de eh, conformación de tejido social, de diálogo entre las personas. Entonces, nos hemos sentado con ellos y en enero iniciamos un foro para abrir ya todo el tema de la redacción, del articulado, iniciamos un foro en eh, el Museo el Universitario del Chopo para hablar sobre el tema de los espacios culturales. Nos acompañó una eh, la doctora Elena Román de la UACM, uh -huh. donde ella es la una de las que académicas que ha trabajado mucho el tema interesante porque ella hacía un estudio de registro de los espacios culturales y dice, llevamos la mitad de estos espacios, la mitad de las alcaldías y ...hay más de 150 espacios culturales, ¿no? Es muy interesante, la mayoría de ellos concentrados en la alcaldía de, de Cuauhtémoc. Uh -huh. Hicimos cinco mesas de trabajo, nos fuimos al norte, sur, centro, poniente y oriente de la Ciudad de México... ...para escuchar la problemática de los espacios culturales. Y creo que ahí también aplicamos otra de las mm, herramientas importantes de la cultura... ...que es la escucha, ¿no? ...que eso me parece también bien importante... Que no solamente uno como legisladora, como legislador llegue y diga esto es lo que yo creo y con mi equipo de asesores vamos a hacer la ley. No, tiene eh, estamos en la cuarta transformación y esto también implica desde dónde nos ponemos para escuchar al otro. Entonces este trabajo eh, lo hemos llevado intensamente y estamos en el proceso de elaboración de la ley donde se le, dé, se le reconozcan los derechos culturales a los espacios, donde se le dé certeza jurídica a los espacios culturales y otros temas como protección civil, como seguridad y que también, por ejemplo, Argentina y Colombia han avanzado en términos legislativos para reconocer a los espacios culturales.
2: Y además la propia naturaleza de la materia obliga a escuchar, ¿no? Recuerdo que la propia ley federal de monumentos, zonas arqueológicas, artísticas, históricas, en los temas culturales siempre son muy largos las leyes, sí, pero bueno, <risa> amén, más. parecería. Este, de 1972, una de las grandes riquezas que tuvo fue precisamente que hubo discusiones entre los, entre los coleccionistas, entre los antropólogos, los arqueólogos, y quizás eso permitió tener una ley que hasta la fecha ha tenido mucha riqueza, algunos embates, yo les decía, porque no no participamos los abogados. Entonces tenía ahí, de alguna manera, algunas lagunas jurídicas que valdía, era necesario solventar. Pero lo rico de esta ley es que pocas leyes, y ahora, siguiendo esa temática que ahorita las leyes culturales se sigan discutiendo y existan estos foros abiertos, ¿no?
3: Exacto, y ahora estamos también trabajando la ley de patrimonio y todo el tema en todo el nombre largo eh, <risa> lo estamos trabajando igual, ¿no? Ya llevamos dos foros, hicimos uno en el Congreso el otro en el Museo de Antropología uh -huh. y nos estamos reuniendo con tanto funcionarios como académicos especialistas en el tema y dos de las cosas que ahora quiero mencionar con esta ley de patrimonio es lo que estamos buscando es eh, la integralidad, ¿no? La que no solamente corresponde el tema de patrimonio a la Secretaría de Cultura y a la Comisión de Derechos Culturales, ¿no? Porque eso ha habido, en el caso de la Ciudad de México, en la ley que tenemos actualmente de salvaguarda del patrimonio, eh, empalme de funciones. Lo que estamos buscando es sentar a todos los actores que están involucrados en la ley de patrimonio, incluyendo educación, uh -huh. porque a mí me parece eso es fundamental, la educación desde la infancia, uh
2: -huh. eh,
3: aparte de la educación artística, pero la educación claro. en torno a qué es el patrimonio, ¿no? ¿cómo puedes cuidar tu patrimonio si ni siquiera conoces qué es el patrimonio y de tu ciudad ¿Qué es, no? o sea, ¿Qué es el patrimonio? Entonces, eso empieza desde una formación de la infancia. Entonces, ha sido también bien importante las discusiones. Ha estado Wolf y Cotton acompañándonos, académicos de la UNAM, de la UAM. Entonces, estamos en, la, en el proceso de elaboración de esta ley que debe ser un referente eh, para los demás estados de la República a nivel nacional, porque la ciudad, pues, es la ciudad que tiene más este, monumentos catalogados como patrimonio mundial de la humanidad.
1: Brian. Además de todas estas iniciativas que se están impulsando desde, desde su comisión, ¿qué legado le dejará la Comisión de Derechos Culturales a la Ciudad de México en esta primera le, este, legislatura del Congreso de la Ciudad?
3: Creo la, volu la voluntad política y el interés genuino de mi parte como presidenta de, de hacer las cosas que me corresponden y de realmente darle su lugar, no en términos discursivos ni retóricos, a la cultura. Porque yo no solamente, bueno, además de ser diputada, he estado en la sociedad civil eh, en, ter en temas culturales, he hecho teatro, o sea, he estado muy involucrada y también he pasado las, los obstáculos como artistas, como comunidad artística, de que parece que estamos mendigando luego eh, los recursos, siempre es estar, si la convocatoria quedas o no, y si no quedaste, pues ya, y desde la infancia de si le dices a tus papás yo me quiero dedicar yo me acuerdo que le dije a mi papá a los ocho años que yo quería ser cantante de ópera uh -huh. mi hermana le dijo mi hermana mayor que quería hacer, que quería dedicarse a la danza y, y mi papá ahora ya nos apoya así le mando un saludo <risa> a mi papá pero en ese entonces nos decía no, pues no estudia algo que te deje este, como comer y el día a día entonces, ya
2: luego estudias, o sea, a mí tráeme un título <risa> y ya luego no, no, si quieres te dedicas a lo que quieras. ¿no?
3: Exactamente, y no, y es reconocer que quien se dedica el arte está, al arte está contribuyendo muchísimo a la ciudad. Entonces yo diría que el mayor aporte es esta voluntad política de hacer procesos participativos y de escuchar a la comunidad artística.
2: Ahora se, se decía precisamente que no son los temas prioritarios a veces de las agendas legislativas, el tema de la cultura. Quizá ahorita que hablaba de la ley del 72, pues de las reformas, había las sanciones que establecía la ley del 72 era de cuatro mil a cinco mil pesos. ¿no? Esas eran, y después con con, el, con la devaluación de 1994, pues se le quitaron tres ceros a la moneda. Entonces ya las sanciones eran de 3 a 4 pesos, o sea, no eran ni representativas. no Y cuando me decían, a ver, de 1972 hasta el 2014 que se hizo esta reforma, ¿por qué pasó tanto tiempo? Y quizá la respuesta es porque no hay interés muchas veces en los congresos por legislar en temas culturales. ¿Cómo logras permear dentro del Congreso teniendo esta comisión? ¿O qué recepción han tenido los demás legisladores para impulsar los temas que traes en la agenda?
3: Es sí, muy importante lo que comentas. Decías al principio, ¿no? Eh, pensar en cultura como gobierno no es hacer gastos, ¿no? Uh -huh. Sino es una inversión eh, estructural. Claro. Pero lo que tiene la cultura es de que permea en, la, en lo profundo de la sociedad y esos resultados se ven a mediano y largo plazo. Uh -huh. Entonces, políticamente hablando, no es redituable de que tú estés invirtiendo y políticamente hablando y más bien políticamente y con esta parte perversa de la política de siempre es, a ver, yo, yo gasto en cultura, yo lo veo así y yo no veo los efectos en el momento. No, yo uh -huh. lo voy a ver esta cuestión de la, la construcción del tejido social, de escucharnos, etcétera de mediano a largo plazo. Yo no veo los resultados rápidos y a mí no me sirven para la próxima elección, que es en tres o seis años.
2: Sí, los niños que se acercaron contigo no van a votar en la próxima elección. Exactamente,
3: exactamente. ¿no? Faltarían diez años sí, para que claro. tengan la edad para votar. Entonces, es cambiar esto. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahora, tanto, bueno, en la jefatura de gobierno, yo estoy la verdad bien orgullosa de que haya llegado la doctora Claudia Sheinbaum, porque a mí me tocó cuando estuvo como jefa delegacional y en cultura ella le invirtió. ¿no? en la construcción de, de, eh, fa, de caos, de centros de artes y oficios, en este, convocatorias para colectivos culturales comunitarios, todo enfocado sobre todo en la cultura comunitaria. Uh -huh. Entonces, ahora estoy yo muy orgullosa porque es, trae esta política, igual, pues, esta política cultural de centralizar y de apoyar realmente eh, a la cultura. Aquí en el Congreso de la Ciudad, yo sí quiero comentar que no fue un proceso, eh, nada, no fue un proceso sencillo. Uh -huh. ¿no? Y Sí tuve un momento de un poquito un momento como de, de decepción un poco porque dije a ver no puede haber la cuarta transformación eh, si nada más se piensa en términos económicos políticos y sociales y se deja al lado la cultura uh -huh. cuando las transformaciones pasadas, la primera, la segunda y la tercera, pasaron por un proceso eh, cultural, sobre todo en el caso de la Revolución Mexicana, ¿no? Con uh -huh. grandes muralistas que permearon también en el imaginario de la gente. Entonces, sí, así, sí fue complicado. Ahora, incluso yo estoy muy contenta porque hubo una adecuación en las comisiones y ahora ya hay más integrantes la Comisión de Derechos Culturales y eso creo es una respuesta al trabajo que estamos haciendo y a la importancia que le estamos dando real a la cultura.
2: Brian,
1: este, recién hace unos días la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM eh, publicó los resultados de un estudio volumétrico que aplicó hacia sus egresados y precisamente mostraba que para medir la movilidad social, uno de, una de las variables que se habían identificado era aquellos estudiantes a los que sus padres los habían motivado a asistir a actividades culturales antes de iniciar dentro de su trayectoria universitaria y cómo, fue cómo la universidad sirvió como un ve vehículo para favorecer todas esas condiciones de acceso a la cultura dado la infraestructura que tiene la comisión eh, la, la universidad en ese sentido este, ¿cuál es el nivel de compromiso que tiene el gobierno de la ciudad o en este caso el congreso de la ciudad de México para que cada vez más personas tengan acceso a este a este bien a este servicio, a este derecho in, en, en general no pa para favorecer las condiciones de vida para mejorar eh, el bienestar
3: Sí, es importante comentar que el año pasado, en diciembre, que nosotros como Congreso de la Ciudad aprobamos el presupuesto, eh, se hizo una inversión histórica en la Secretaría de Cultura, en el ramo cultural aprobamos más del 34%, 34 para cultura. Entonces esto se ve reflejado en las convocatorias que se están abriendo y algo bien interesante lo que tú comentabas que eh, decía tiene, se tiene que generar un capital cultural que esto abona en la movilidad social de los estudiantes que ahora son universitarios. Pero hay condiciones que no es, no es de... Eh, más bien de la lejanía, ¿no? de Como comentaban en los en, ahorita en las este, grabaciones Ajá. que se hacían, que decían, es que en la periferia no hay... O sea, en el Estado de México y en toda la periferia no hay este, este acceso. Y la gente que tiene ciertas condiciones de marginación, eh, de este delincuencia, que vive en condiciones eh, complicadas, es, son en, que viven en esta periferia, donde los servicios de movilidad, de salud, los de cultura, no llegan. Incluso para transportarte al centro, a mí me sucede, en los pueblos originarios, hay gente que no ha bajado al centro de Tlalpan, y es una hora y media. Y antes uh -huh. todos los eventos culturales se hacían en el centro de la alcaldía entonces la gente no tiene acceso a ello entonces con esta política de centralizarlo de evitar los desiertos culturales como se llama, que no haya desiertos culturales uh -huh. que sean los pueblos, colonias, barrios que llegue el acceso una se ve reflejado en el presupuesto que es lo que nosotros eh, aprobamos el año pasado y obviamente las leyes que estamos haciendo nos estamos acercando al mayor número de comunidad involucrada en el trabajo de la ley
2: y eso habla muy bien cuando pretendemos generar a una política o cuando se pretende garantizar un derecho se requiere presupuesto, eh, una, sí. un, 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 eh, una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de derechos culturales. Cuando se aporta o cuando se va a garantizar estos, estos presupuestos, porque podemos hablar y, garantir, y decir, bueno, vamos a hablar del derecho a la salud, vamos a hablar del derecho a la educación, vamos a hablar del derecho a la cultura, pero si no existen los recursos suficientes para poder garantizar este derecho, es inhabil, es imposible que lo podamos llevar a cabo. Hace poco estaba yo en, en unas conferencias en, en, en Madrid, en España... Y de pronto decía, no podemos hablar del derecho del derecho a la salud como un derecho humano, como un derecho fundamental, ¿no? O sea, nosotros no lo tenemos como eso, ¿cómo lo tienen ustedes? Porque cuando lo pones como un derecho fundamental, tienes que garantizarlo. ¿Cómo logras garantizar algo que quizá no tiene los recursos suficientes para hacerlo? Entonces, cuando existe esta posibilidad que esta constitución de la Ciudad de México, que es una constitución muy progresista, que habla de muchos derechos pero el gran reto es cómo garantizarlos y para poder garantizarlos pues, se requieren muchas veces recursos, ¿no?
3: Exactamente, y que ese es el trabajo que también como legisladores nos toca de hacer la, en la elaboración de la ley no hablar en, en, este de manera útil tópica uh -huh. Y que al final eso queda en letra muerta, como ha pasado hasta ahora en muchísimos aspectos y en muchas temáticas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, a ver, nos sentamos y nos sentamos con gobierno, porque al final gobierno es quien ejecuta, claro. gobierno es que tiene el presupuesto. Pero, a ver, aquí, obviamente, con, respetando la autonomía y, obviamente, nosotros muy claros en los objetivos que tenemos, pero también siendo realistas de, a ver, gobierno, tú de qué manera esto puedes realmente garantizar. Porque ahí están los derechos, ¿no? Desde el derecho a la educación, desde 1917 y hasta ahora tenemos mm, avances ¿no? uh -huh. después de 100 años. Sí, y claro. ahora el derecho a la cultura, que tiene apenas 10 años reconocidos, pues yo creo que sí ha habido logros en la materia, pero aún falta eh, mucho por hacer y a nivel nacional también, o sea, a nivel nacional invertir en la cultura.
2: Claro, irónico que cumpla 100 años la Constitución en el 2017, y que en el 2019 estamos cumpliendo 10 años como reconociendo estos derechos culturales en la Constitución. Vamos a escuchar Derecho UNAM, hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Derecho UNAM, hoy.
4: En el marco del curso efectos jurídicos del viraje electoral contra el pluripartidismo en México, Santiago Grill Miranda y Santiago Nieto Castillo presentaron dos conferencias sobre temas electorales. Grill Miranda habló sobre gobernabilidad y fragmentación política, mientras que Nieto Castillo, quien encabeza la unidad de inteligencia financiera, habló sobre el fortalecimiento de las instituciones electorales. El director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, recibió con beneplácito a ambos miembros de la planta docente y enfatizó que esta facultad es la casa de de la libertad. El carro de comedias de Teatro UNAM visitó esta semana la Facultad de Derecho para presentar su más reciente puesta en escena, El cornudo imaginario. Los celos atacan de nuevo y empiezan los enredos. En medio de una concurrida presencia, estudiantes, profesores y trabajadores disfrutaron de la magia del teatro que Cultura UNAM lleva a través de esta obra, que, según la reseña de Jesús Díaz, por su sencillez y brevedad sobre la ridiculez de los celos, uno no para de reír y llorar. Como siempre, Molière construye una comedia de estructura perfecta Ritmo vertiginoso y llena de situaciones y personajes de comicidad mayúscula. El cornudo imaginario se seguirá presentando en la fuente del Centro Cultural Universitario de la UNAM a partir del 11 de mayo. ¿Requieres alguna asesoría legal y no sabes a dónde acudir? Visita una de las sedes del bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho, donde los estudiantes que presentan su servicio social y aquellos que ya concluyeron la carrera realizan sus prácticas profesionales. Puedes asistir de 10 de la mañana a 16 horas. No requieres hacer cita. El bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM, mediante la asesoría legal y patrocinio de asuntos, beneficia a los sectores más vulnerables de la población, que no cuentan con recursos para contratar los servicios de un abogado particular. Derecho a debate.
0: Llámanos al 5536-4339. Derecho,
2: Derecho a debate. debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Nos habló Rosa María Martínez, quien dice, le enoja que los artistas que crean libremente no tienen apoyo porque con políticas públicas o convocatorias encasillan a los artistas. Ella es de la carrera de arte, no le gusta que encasillen al arte, el arte de ser libre y no cumplir con ciertos requisitos. No, no se limita el arte, simplemente son convocatorias que se, se van a un sector y que puede quien cumpla con los requisitos puede participar, pero no es de que no puedes hacer arte si no entras en esta convocatoria. ¿no? Ahí sí compartiría con ella que efectivamente el arte debe ser libre. Y el profesor Franco Gutiérrez dice, es integrante de los grupos culturales especializados, considera que la visión que tienen todas las instituciones sobre la cultura está bastante acotada porque hay conceptos valiosísimos que no los integran como fundamenta el conocimiento universal, como son la cultura de la salud, de la ecología, los derechos humanos, la participación, etcétera, ya que estos deben impartirse desde el kinder. Comparto, creo que, justo lo decía la, la diputada, que en la medida en que los niños conozcan la importancia de, de su patrimonio cultural o de su cultura, de dónde vienen, pues es un sentido de identidad. Algunas veces yo les decía, ¿por qué en otros países en el en las primarias les enseñan a excavar? ¿no? Les enseñan, hay clases en las cuales en los ingleses les enseñan a los niños a excavar y él me decía, uy, no, imagínate si le enseñamos a excavar en México, vamos a tener hoyos por todos lados y va a desaparecer nuestro patrimonio cultural. Yo les decía, no, porque justamente es de educación. Si a un niño le enseñas a excavar, pues le enseñas la importancia de por qué tiene que hacerlo con ciertos este, instrumentos y que si encuentra una pieza, qué sentido le tiene que dar, porque quizás esa pieza, si él se la guarda en su bolsa, se pierde parte de la, de la identidad y de la memoria histórica que en un momento dado podamos llegar a tener y no entenderíamos de dónde somos, dónde provenimos, y eso es parte de la riqueza que tenemos como sociedad. ¿no? Estamos hablando sobre precisamente los derechos culturales en el Congreso de la Ciudad de México. Me acompaña en la conducción Brian Lechuga, quien es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenemos como invitada a la diputada Gabriela Osorio Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales. Brian.
1: Diputada, ¿qué recomendaciones le daría usted a nuestra audiencia para empezar a, generar el hábito de consumo de actividades culturales. ¿Qué le diría a aquellos padres de familia, a aquellos jóvenes que quieren comenzar a tener un acercamiento con el arte, pero no saben a dónde ir? ¿No saben eh, si existe alguna dependencia del gobierno algún lugar dentro de su alcaldía que, que les pueda dar información relacionada? ¿O cómo conocer las carteleras, las convocatorias? ¿Qué recomendaciones le daría a usted?
3: Bueno, sobre todo ahora que están muy en boca las redes sociales, ahí se sube toda la información sobre eventos culturales, sobre toda la cartelera cultural, tanto de la Secretaría de Cultura y de todos los este, espacios que ofertan eh, cultura. La otra, acercarse eh, a, las, a las alcaldías, eh, porque también están llevando algunas de ellas, que yo los exhorto y aprovecho este espacio para que los alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México inviertan más en el tema cultural, se acerquen también a los a los centros de sus alcaldías. Y también por una parte de la organización entre las y los vecinos para que exijan que a lo mejor en los lugares donde no comúnmente se hacen este tipo de eventos, lo hagan, ¿no? que ya se tiene que cambiar este este paradigma. Nada más quería un, una cuestión que habías comentado, este, uh -huh. maestro, de que... Dijiste la parte de la educación. Uh -huh. Hace poco, también en el Congreso de la Ciudad, aprobamos un punto de acuerdo eh, exhortando a las alcaldías para que en su próximo eh, ejercicio presupuestal consideren la creación de escuelas de educación artística en las alcaldías, que la Constitución lo menciona no como obligación, sino como propuesta, pero sí me parece importante no solamente con la construcción de estos espacios alternativos como los faros o como los caos o como los espacios culturales, sino ya eh, formales, se podría decir la educación formal con estas escuelas de educación artística, porque es fundamental que desde la infancia se inculque eh, el, el, el acceso a la, a la cultura, a la lectura, al arte en general.
2: Ahora, hablamos que la constitución de la Ciudad de México es una constitución muy progresista, es una constitución que abarca una serie de derechos, y cuando estos derechos se encuentran plasmados en un instrumento jurídico, debe, exigir, debe existir una justiciabilidad, una exigibilidad dentro de los mismos. ¿Cómo se logra justamente los derechos económicos, sociales y culturales? El gran tema es la justiciabilidad o, o la exigibilidad de estos derechos. ¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía para poder? A, 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 de, a después de la, a ellos?
3: de la este puesta en marcha de la Constitución con los derechos culturales. Pasa un año para que se cree la ley de, este, de derechos culturales de los visitantes y habitantes de la Ciudad de México, donde ahí ya se marca el tema de justiciabilidad. Uh -huh. eh, ahí se comentan varios pasos. Uno de ellos es la creación del Instituto de Derechos Culturales, que ya hicimos presentamos una reforma hace un mes, que se aprobó eh, la Comisión de Derechos Humanos en su tercera visitaduría, que le da seguimiento a todo el tema.
2: ¿En qué consiste la reforma? Que se eh, del Instituto de Derechos uh -huh.
3: Culturales, bueno, lo que, la reforma que hicimos fue que eh, consideramos que había un que hay un empalme eh, entre las funciones que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Culturales y además el instituto es un instituto desconcentrado, depende presu presupuestalmente de la Secretaría de Cultura, así que iba a ser juez y parte cuando un ciudadano o ciudadana fuera a decir que un este servidor público estaba violando su derecho cultural. Entonces lo que hicimos fue separar y que la Comisión de Derechos Humanos siguiera el proceso como organismo autónomo y el Instituto de Derechos Culturales eh, tuviera las facultades de promover, difundir, proteger y garantizar los derechos culturales de la Ciudad de México. Entonces uh -huh. pronto tiene que ya estar toda esta estructura bien consolidada y que la gente conozca que ya existe un Instituto de Derechos Culturales. ¿Quién integra
2: en este instituto? ¿Quién lo des Por, ¿quién para, designa? La
3: secretaria, el Secretario de Cultura. El ah, Secretario ah, de Cultura ah, es quien designa al titular y ya se hace, toda la, se hace la, la estructura pero sí es importante que la gente conozca que ya está el instituto y que el instituto también va a servir como acompañante en todo el proceso de queja a este, o violación a un derecho cultural
2: Vamos a escuchar la agenda de la semana que va a tener tanto la CNDH como la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan Agenda semanal
4: Como parte del ciclo Argumentando los Derechos Humanos, la CNDH te invita a la mesa de análisis Desafíos en la Garantía de los Derechos Reproductivos. Exponen Yolanda Varela Chávez, de la Secretaría de Salud, José Antonio Matus Regules de la CNDH, y Pascal Brennan, de la Red de Activistas Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Redefine, jueves 9 de mayo a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Entrada libre, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán. Informes al 5481-9881, extensiones 5110 y 5132. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al concurso de álbum ilustrado sobre la migración. Aborda la importancia de reconocer los derechos de las y los migrantes con ilustraciones. Explota tu creatividad y consulta las bases en www.cndh.org.mx. Tienes hasta el 25 de julio de 2019. Como cada año, las facultades de psicología, trabajo social y derecho llevan a cabo el Foro de las Familias, un espacio de discusión interdisciplinaria sobre el desarrollo de las familias en nuestro entorno social, que este año se enfocará en una propuesta para la construcción de políticas públicas para las familias. Asiste de manera gratuita a este gran evento, el próximo 7 de mayo de 5 a 7 de la tarde y el 9 de mayo de 9 a 11 de la mañana. Interactúa con especialistas, académicos y profesionales de la salud que reflexionarán sobre la reconfiguración de las familias y el impacto de las violencias y el desempleo en las mismas. Ya estamos listos para la carrera de los búhos, que esta vez conmemora los 90 años de la autonomía universitaria. Corre con nosotros el 4 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Podrás asistir con tus amigos y familiares y participar en los 10 o 5 kilómetros, o si lo prefieres, solo realiza caminata de y medio kilómetros. Inscríbete en www.derecho.unam.mx ¿Escuchas Derecho a Debate?
2: Conclusiones en 30 Micrófonos de Radio UNAM, el día de hoy estamos hablando sobre los derechos culturales en el Congreso de la Ciudad de México me acompaña en la conducción Brian Lechuga y tenemos como invitada a la diputada Gabriela Osorio Hernández presidenta de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México y bien, eh, estamos en conclusiones en 30, yo le cedería el micrófono a Gabriela para que nos platicara algún tema que hayamos dejado pendiente o que, o que sería importante resaltar
3: bueno, que desde la Comisión de Derechos Culturales estamos trabajando arduamente para garantizar los derechos culturales de las y los habitantes de esta ciudad. Estamos en un proceso. Yo los invitaría también a que sigan nuestras eh, redes sociales, bueno, en este caso las mías. ¿Cuáles son? Facebook, Gabio Osorio, Twitter, arroba Osorio HDZ e Instagram, Gavio Osorio HDZ. Que sigan ahí, porque ahí estamos publicando eh, los trabajos que estamos haciendo y que estamos abiertos también para escuchar. Nuestras oficinas están en Gante número 15, oficina eh, 102, primer uh -huh. piso. También ahí cualquier tema que tengan. Hace poco se acercaron unos alumnos de la UACM que tenían eh, ganas de hacer un foro sobre el patrimonio y se realizó este foro. Entonces, estamos abiertos para escuchar eh, todas las voces y especialmente, la verdad, la de los jóvenes.
2: Muchas gracias.
1: Brian, ¿algún comentario que quieras hacer? No, pues yo insistiría y, y, y me adheriría también a los comentarios que ya hizo la diputada y también usted, maestro, de que creo que debemos de apropiarnos del espacio público, llevar a cada uno de los rincones de nuestra Ciudad de México actividades culturales, descentralizar la oferta cultural del centro de la Ciudad de México, si bien ahí se concentran gran parte de los museos, de los auditorios, de los foros, tenemos que voltear a ver al sur, tenemos que voltear a ver al norte de la Ciudad de México y que la ciudad haga un esfuerzo también, como ya también lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que va a haber festivales itinerantes y culturales de, en la ciudad durante todo el año. Eso a mí me parece fenomenal porque no solamente nos vamos a esperar ahora una fecha para poder consumir de manera gratuita tanto música como literatura, como poesía al aire libre, este, sino que constantemente vamos a estar recibiendo noticias de, de, de parte del gobierno y eso es buenísimo y que es grande el reto que tiene la Comisión de los Derechos Culturales.
2: ¿Alguna recomendación del libro, diputada?
3: Sí, y lo traigo aquí.
2: Ah, mira. Se llama
3: Cultura de la Paz Palabra y Memoria. Es del Fondo de Cultura Económica es muy interesante porque es un proceso que se llevó a cabo en Apatzingán, Michoacán, una zona muy violenta, y se hizo un centro cultural con un modelo de gestión comunitario excelente donde se pondera la palabra, la literatura y el escucha. Está increíble.
2: Maravilloso, pues vamos a, a, a adquirir el libro y pues desde luego leerlo. Bien, agradecemos, muchas gracias diputada por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Brian, un placer tenerte también el día de hoy aquí con nosotros. ¿Un Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, en la asistencia, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, redes sociales, Regina Díaz Barroso, en la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.